0: 十一年后再上映，一代灵性巨作续写传奇。刘峰对话诉说。2021年3月12日。《阿凡达》在中国内地重映，预售票房再次创下神迹。而11年前，也就是2010年1月4日，他首次在中国内地上映，便创下了多项历史记录。更有意思的是， 2 0 1 6年高三政治甚至出了这么一道多选题。《阿凡达》全球票房达到二十六点三亿美元，创历史之最。《阿凡达》之所以成功，除了超凡的想象力和先进的技术之外，通篇所宣扬的普世价值观所产生的影响力和吸引力也功不可没。《阿凡达》是梵语，意为神灵降落在人间的化身。这说明《阿凡达》吸收了印度文化的精华，而通篇所宣扬的万物有灵、天人合一，则是中国传统文化中的精髓。更主要的是，生态环保、尊重生命、尊重自然，甚至是爱惜异类动植物，所传达的，则是全球化时代的普世价值观。正因为如此，印度人、中国人、欧美人。在看《阿凡达时》时都会产生强烈共鸣，这体现了 ：A. 文化多样性是人类文明进步的重要动力 ；B. 文化多样性是文化创新的重要基础 ；C. 民族文化是本民族文明与发展的精神根基 ；D. 电影是文化传播的重要途径。你能答对这道高三政治题吗？答案最后揭晓。阿凡达再次上映之际，传说电影将连载与刘峰老师的对话，与大家一起来探讨：我们这副躯体是阿凡达吗？如何应用化身来成就自己？诉说。这次阿凡达重映，让我想起第一次看阿凡达。看到男主作为军人残疾的身体得以纳威人的方式重生，而且精神和头脑依旧是原来的，我当时就忍不住看了看自己的这副躯体，可以运动、说话、吃东西、吃喝时会感觉到冷或热，触摸时会感觉到软或硬等等。可是这副肢体是真的我吗？会不会也像影片中的阿凡达一样？是一个被置换了的躯体呢。刘峰，《阿凡达》它的梵语意义是一个神圣的灵魂降落在凡间。所谓凡间，就是低维空间的存在状态，就像投影屏，我这个手投影到上面，那一刹那就是《阿凡达》，是投影源和投影的关系。三维空间一切的存在，我们都有实体感。但这种实体感，实际是由我们内在投影出来的能量的一种相互作用关系，投影源才是生命的认知诉说。最近有阅读认知科学家阿勋老师的书《开启的世界》，并且体验了他的 VR 脑机。有意思的是，在空间体验一项中，阿勋老师设计了一个环节。让体验者像史料记载的乔达摩那样，去经验山川与自己合一，经验一切都在自己之内，从而改变我们固有的一些认知，打破对这个身体的执着。刘峰，我们往往以为自己的这个身体是唯一的存在，其实我们在座的每一个人，其实都是阿凡达，都是从高维投影来的。这些现实中投影出的像的存在，实际取决于我们投影原理建构起来的能量结构。这个能量结构是由能量波的叠加共振形成的。在投影原理，你和我有了能量的共振，所以才会投影出今天对话的这个像。诉说，投影源和投影出来的像，这让我想到佛家讲的法身、报身、化身。阿凡达可以看作是一个化身吗？刘峰，佛家讲的法报化身，实际讲的是整个宇宙空间存在的一种形式。法身，其中最简单也是最本质的存在，就是这个法身，它遍布于 n 维宇宙空间 ，n 趋于无穷大，是整体宇宙空间的整体能量关系，这是法身。报身。是带着某种特征的能量属性存在于这个时空里的一种表达，我们称为报身。化身是这种能量属性在某个特定空间里的一种显化投影，叫化身。对于一个个体生命来讲，它的报身带着同样的某种生命属性。也就是我们从恩维投影过来的时候，我们执着的那些不同的认知组合，这些构成了我们的信息体系。这个信息体系有它的信息特征，这个信息特征实际上就是它的报身系统，在我们这个现实世界中投影出来，就是我们在现实生活中具体的信念认知系统，也就是这个人潜意识里面的那些东西诉说。那报身又是如何呈现出化身？刘峰，当一个人没有中间那些障碍的时候，他可以任意的以任何一种能量结构去呈现，也就是他的报身是可以完整的呈现整体宇宙能量，他投影出来的化身是可以无穷无尽的，所以叫千百亿化身。诉说，在电影中。不仅仅是男主杰克·萨利，另外还有女科学家格雷斯以及另一个男科学家，可以说都拥有了纳威族人这样一个化身。但卡梅隆唯独让杰克这样一个没有受过一天训练，而且还是残疾、退伍、心态不佳的军人，最终赢得了纳威族人的信任。这给了我们哪些值得思考的启发？刘峰。在我们刚才一起看的这段电影里，有这样一个细节：男主杰克第一次被女主，也就是女纳威族首领的女儿搭救后，被问了一个问题：“为什么要救我？”诉说。是的，这个时候女主给出了两点：第一点是说，因为你勇敢、无所畏惧，像个战士；而另外一点却是说，但是你很蠢，像个无知的孩子。这两点看似矛盾，但无疑正是这看似矛盾的两个品质让杰克被选中。刘峰，影片中纳威族的文化系统里面，崇尚勇敢是他们非常重要的一个尺度，所以勇敢是他们最简单、最基本的一个品质，是他们真正崇尚的品质。显然，杰克作为军人具备这个品质，那为什么又无知呢？因为在不同的系统里面建构起不同的知识系统，像我们人类建构起来的知识系统，在另外一个空间的系统里面，可能它建立的是另外一套系统，这两套系统之间的切换往往很难理解，就需要我们放下旧有的系统。你看影片中呈现出的纳威人的生命状态，它是建构在跟自然融合的状态里面。他们的整个知识和信息系统是一个接近自然的系统，而我们人类对自然的远离，使我们建立一套物质化的、靠人类意识建构的系统。这套系统和纯自然的系统是两个不同的系统，它虽然有交集，但差距还是很大的。所以在纳威人眼里，他们最简单的一些常识，我们作为一个地球人都无法接受、无法理解。这就是两个信息系统之间的差异，诉说，所以才有了纳维族女首领见到杰克后说的一句话：“我们要治愈你们的失常，看来我们都失常了。”哈哈。刘峰，道家有一句话叫“道法自然”，道法自然是一体的。那么我们想一想，自然的反义词是什么？很多人说是不自然，其实自然的反义词是人为，一个人加一个为就离自然越来越远了。与纳威人比较起来，我们这个文明世界里，这个人为因素占的比例要大得多得多。它是一个不自然，是背离了道法自然的宇宙大道的，所以被地球人定义为落后的纳威族人，反而是符合道法自然的，他们是正常的。而我们是失常的诉说。是的，卡梅隆在接受采访时曾经说过，《阿凡达中》中纳威族的生活场景是借用了一些印第安人早期的文化。但是谁又能说这些文化就是落后的呢？我们往往用自己的所知去给出一个定义，给出一个判断，而这样的定义和判断往往是过于主观了。所以佛学里才有一个词叫做“所知障”，我们用自己的知见把自己给障碍了。看到圣洁的种子降落在他将要射出去的箭上，又降临在男主的全身。女主说是艾娃女神给了他启示。看到这里时，有一个疑问：杰克最终被选中，带到了纳威族人那里。学习他们的常识，并最终成为了纳威族的领导者。这到底是谁选择了他？是女主选，还是天选？刘峰在每个族群文化系统里面都有些独特的表达。女主拿剑指着男主要射他的时候，一个圣洁的种子落到剑上，这个启示是真正保住男主性命的。而这个启示其实有更深一层的含义，在纳威族人的意识里，他们把这些圣洁的种子看作是圣灵，它代表的是一个圣洁的信息，是更高境界的一个信息表达。这种信息表达在那一刻选择了杰克，这意味着男主内在能量和神圣能量之间有必然的关联，这也为后来做了一个铺垫。后来确实是男主带领他们整个族人获得了胜利。这里是电影的一个表达手法，但是要知道，我们每个人的内在都有高维意识，在我们任何时候遇到选择，那个高维意识都会出来给我们启示的。只是当我们执着在那个低层次时，我们是否能够觉察到？诉说，想到了一个词，灵感。刘峰。是的，我们通常把这种启示叫灵感。直接把这个灵感表达出来那一刻，就是他的意识投影出了这个高维意识在现实三维时空里的显化。这种显化，它可以以各种形式呈现，诉说。这是一种来自高维的信息。可是，在现实生活中啊，我们却往往很难去捕捉那些来自高维的灵感。总觉得我选没选择这个爱人，选没选择这份工作，我该不该辞职，该不该离婚，好像都是我在选。我们好像很难相信所谓的直觉，所谓的灵感。昨天晚上我们的茶歇会上就有同学问：你怎么判断大我和小我？怎么判断某个念头是来自头脑还是灵感呢？刘峰。当你对整个生命能量场不了解的时候，你觉得你的判断盲目吗？诉说，盲目，完全都是跟随自己的业力习气。刘峰，如果你对整个人类的时空能量场有一个全然的了解，有一个基础，还会觉得盲目吗？诉说，会比较清晰。这个在大学里是称之为格物吧。刘峰，当你知道一切宇宙能量的存在有它自己的内在能量规律时，这就叫格物；了解这些能量所在的各种信息的组合、各种信息之间关联的时候，这叫致之。如果能够把自己的生命全都融入到内在的能量融合和内在的能量提升等方面，人生的意义渐渐,渐明确的时候，这就叫做诚意。你全身心的把生命跟自己的内在成长合一，人生的终极目标一直都不偏不倚向那个目标行进，这就叫正心。诉说，那如果没有一个对整个生命能量场的了解来作为基础的话，我们所有的灵感和直觉还会发生吗？刘峰，会发生，但它是随机性发生的，还会被你自己忽略。但是，当你有了正心和大愿的愿力，把生命的这个目标明确的时候，而且对宇宙这个系统有了基础性领悟以后，这时候你的灵感和直觉会在你纵向提升的时候遇到。你遇到它的时候，其实是认知创造了一道门，你是否去打开，或者说是一个台阶，你是否能够迈上去？如果你不迈步上去，它就有一个障碍，这个门是关着的。如果你迈上去，你打开这个门，你进去了，这就是借假修真，就进入了生命纵向提升的通道。诉说，所以灵感和直觉是一道道门，而能否借此提升的前提是我们内在的正心和大愿。刘峰，前提就是你是否相信自己本自具足，你相信生命的终极目标是在最高境界吗？如果你真正信，这时候你遇到的所有直觉和灵感都是自己的生命功课，都是你提升的机会，在你面前看起来都是障碍，但你踩上去就都是阶梯。诉说，烦恼及菩提。刘峰，对，这时候你任何选择都可以用你的直觉做决定，而不需要用你所拥有的知识。因为我们的知识是建构在一个横向的能量系统里面的，都在同一个维度上建构。你在这个维度上去评判，你无法评判更高维度的存在。你会把更高维度的存在在这个空间里显化当做一个追求的目标，那么你就得不到提升，你也永远得不到当下提升所产生的喜悦。当你能够不断地从内心凭你的直觉去做决定的时候，你确定了向上提升这个方向，那你遇到的所有题目都是为你提升在祝愿诉说。这个时候，我如果把这个题目完成，其实就是在验证我的本自具足，证明我的内在是可以超越一切障碍。那如果没有完成呢？刘峰。没有完成，说明你没有超越，那就是在给你自己提醒，让你发现这个障碍是什么，然后你颠覆它，你就又有提升。所以，这也是我们在现实中做事的时候，如果你相信你的直觉、你的灵感，你用你的直觉和灵感做任何事情的时候，做判断、做决策的时候，你做对了，就是帮助你验证你本自具足。你没有做对，就是帮助你觉察你内在的题目，即你的人生障碍是什么。你把他这个认知颠覆了，你也就提升了。诉说，所以借您常说的一句话：做对了叫成功，没做对叫成长。刘峰，哈哈，现实中的人太注重我们在这个现实中的结果，常常忽视了生活的题目对我们生命的真正意义是什么。所以我们在选择灵感和直觉的前提是：第一，你是否真正建立起你的正信，是否相信你本自具足，所有的东西都是真正向内求，而不是向外求；第二，你是否具有终极的大愿，让这个大愿作为一个持续的引领。有了这两条以后，你放心的去按照你的灵感和直觉去面对这个现实，这就一举两得。诉说，所以离婚还是不离婚，辞职还是不辞职，是向左还是向右，让我们犹豫和纠结的，往往是害怕那个果，害怕那个果不如意。这也就是菩萨畏因，众生畏果。可是回头想想，如果你不在意那个果，把任何发生的过程都看作是一个成长的话，是觉察自我内在机会的话，那一切难道不就是最好的安排吗？在这部电影里，除了杰克所代表的一方，还有另外两个重要的，代表着我们地球人不同选择方向的两股势力，分别是有钱的投资方和有力的军方。其实这两方也在做着自己认为对的选择，而他们的选择给地球文明又给自己带来了什么？现在的我们其实分别站在了哪一方？我们一起来看下一段电影。现在为您揭晓高考题答案 ，A、B 符合题意。《阿凡达》吸收了印度文化的精华，而通篇所宣扬的万物有灵、天人合一，则是中国传统文化的精髓。更主要的是，生态环保、尊重生命、尊重自然，甚至是爱惜异类动植物，所传达的，则是全球化时代的普世价值观。正因为如此。印度人、中国人、欧美人在看《阿凡达》时都会产生强烈共鸣，这体现了文化多样性是人类文明进步的重要动力。文化多样性是文化创新的重要基础。今天我们就分享到这里，下一期我们将一起分享《阿凡达二》。在视听盛宴中，再问人类的出路与自我的出路。感谢聆听，我是晚琪，再会。